0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, mira que nunca anuncio de una semana para otra el siguiente entrevistado y una vez que lo hago, no cumplo. Había avisado que esta semana tendríamos entrevista con Gerardo Cañellas de Perfumes Club, Perfumes Club. Salvo Hecatombe, dije. Y la Hecatombe parece que ha llegado. Google actualizó de cabo a rabo su Analytics. Lanzó la nueva generación de la analítica con Google Analytics 4. Y entonces, ante esto, decidimos parar rotativas y cambiar el orden. No os preocupéis, la de Perfumes Club será el lunes próximo, prometido. Por lo demás, esta semana tenemos un webinar súper interesante. Hemos liado al Supply Chain Director de Privalia, VP, BP, BP, la nueva marca de Event Privé, vamos, al que se encarga de que las cosas lleguen a su destino en esta empresa gigante, y también al Director de GLS Spain, que de logística algo también sabe, para hablar del reto de la última milla. Ahora que se acerca el Black Friday y todos estaremos pensando en si las cosas llegarán, será interesante ver cómo funciona esta parte más sensible, el tema de las entregas fallidas, cómo se está trabajando con los lockers y los puntos de conveniencia. Os dejo enlace para apuntaros en las notas. Será este miércoles a las 12 del mediodía. Y los e-commerce awards, con los que tantos os la tabarra, Ahí siguen, siguen su camino. Se presentaron 84 tiendazas online, casi 250 candidaturas entre las nueve categorías y muy trabajadas. Ahora está toda la información en manos del jurado y la semana que viene, lunes o martes <ríe> posiblemente, comunicaremos los finalistas que ya os digo que serán de nivel. Pero vamos a lo nuestro. Google ha renovado Analytics, pasa a centrarse en el usuario en vez del dispositivo, cambia el menú a más de negocio, empezará a dar estimaciones de resultados predictivas, rollo que te diga los ingresos de tu e-commerce antes de que pase, y muchos otros detalles que vamos a ver a fondo con Pablo Moratinos, consultor de marketing online y analítica web de la agencia Tres y Media, y podcaster en Redcast, con Ana Cirujano en Un Billete a Chatanuga. Vamos allá, pero antes… <risa> Con Analytics descubres la fase de la pasarela de pagos en la que se te cae un cliente. Eso pasará menos con alternativas de pago como Aplázame, que permite pagar el pedido a plazos de forma transparente y sin salirse en ningún momento de la web. Tienes toda la info en aplázame.com Pablo Moratinos, muy buenas. Hola, muy buenas rued, ¿qué tal? Bueno, esta va a ser la primera edición de nuestro podcast que va también en vídeo, así que los que lo estáis escuchando en el modo tradicional del podcast que sepáis que podéis cotillar nuestras vergüenzas y nuestras caras en el canal de YouTube. Eh, vamos entonces a atacarle al tema. Bueno, primero entremos por conocerte un poco eh, de dónde vienes y cómo acabaste en esto del marketing
1: digital Era bastantes tumbos de eso que cuando miras un poco hacia atrás y ves los intentas unir los puntos y darle cierto sentido a lo que has hecho, eh, me acuerdo de que empecé en el mundo de la publicidad en publicidad para televisión trabajé durante 15 años en el mundo de la televisión y, y muchos de esos 15 años centrado en, el, en la producción, en la creatividad y en la realización de spots de televisión En aquel momento estoy Hablando de los 15 años que precedieron al 2012, se producía un poco el salto de las televisiones al mundo digital. Y entonces, bueno, me abanderé de alguna forma la presencia del canal en el que yo estaba trabajando, en, en la presencia que tenían en redes sociales, la presencia web y tal. Pero bueno, no terminó mucho, porque no terminó muy bien, porque los, los eh, dirigentes de la empresa no confiaban mucho en Internet, pensaban que era algo eh, a nivel de comunicación de broma. Fíjate en ya. aquellos tiempos. ¿Qué o sea, canal era? Eh, bueno, era una, televisión, una red de televisiones locales, bastante Ajá. conocida en España en su momento, Localia. Ah, vale, sí, me acuerdo. Sí, sal salté de varios, varios canales y al final me quedé como director técnico de, de regional en Euskadi y bueno, no había mucha confianza en el tema digital y entonces yo lo veía bastante claro y eso fue un poco lo que me lo que me invitó a salir de la parte más de publicitaria pura y dura a pasar al mundo del marketing digital en el que tenía mucha confianza y parece que no me equivoqué demasiado. <risa> por lo menos crecer sigue creciendo, ¿no?
0: Y la parte sí, sí. esta de, de tirar hacia analítica web.
1: Bueno, pues eh, eh, yo tengo una formación, como ya como he dicho, trabajar en televisión y yo tengo una formación más audiovisual, por decirlo de alguna manera entonces siempre estaba un poco con la sensación con el el hambre de aprender cosas nuevas y me di cuenta que trabajando con, con clientes eh, algo que en aquella época se hablaba mucho era que había determinadas acciones en marketing digital que eran difíciles de demostrar con, con números, ¿no? Sobre todo en aquella época había un poco un mantra, todo lo que tenía que ver con, el, con la, la actividad de un community manager era muy <risa> difícil trasladarlo a ventas y tal, ¿no? Y yo estaba muy obsesionado con ese tema, a mí no me parecía para nada justo y entonces pues eso te lleva a profundizar mucho la analítica para justificar lo que estás haciendo, para que te ayude a tomar decisiones para tener cierta validez de que lo que hace sirve para algo, ¿no? Entonces, con esa historia que se me fue metiendo en la cabeza, fui trabajando mucho tiempo y, y profundizando cada vez más en todo lo que tenía que ver con la analítica. Ok.
0: Esta entrevista era casi una deuda histórica porque eh, eh, te habían recomendado ya dos entrevistados en, en el podcast, que era Fernando Tellado hace poquito, en el programa 76, pero es que Ana Cirujano, pues no sé el número, te lo tengo para aquí, en él. Eh, 47. Con ella compartes podcast, el eh, Viaje a Chattanooga, siempre me olvido el siempre me quedo con un el Chattanooga. Un, un billete a Chattanooga. Un excelente podcast que comparte eh, Red con Marketing for E-Commerce en Redcast. Eh, ¿Cuándo te metiste en esto del podcasting y cómo llevas la experiencia?
1: Pues hace mucho. hace eh, Fíjate que, que lo revisé recientemente. Hace 10 años ya que empecé, ¡Wow! que publiqué mi primer esto episodio. Es de la generación anterior. Sí, sí, sí. Fíjate, pues eso, en el 2010. Eh, creo que fue el 30 de marzo del 2010. Claro, entonces no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Pero he tenido como tres aventuras: eh, un, un programa que duró dos años dedicado a la fotografía. Eh, otro dedicado al emprendimiento y el que tenemos ahora que está más orientado al marketing y al, y al diseño y, y, y a la publicidad en internet. Y la verdad es que eh, siempre me ha apasionado, yo soy el típico que desde muy pequeñito ha escuchado la radio y, y era algo que me gustaba, eso me llevó eh, un poco al mundo del podcast, primero como oyente y luego como, como productor de contenido, como persona inquieta, por decirlo de alguna manera, y que quiere explorar diferentes eh, formatos de comunicación. La verdad es que me encanta, soy oyente además muy activo, no soy de esos que hace podcast y luego no los escucha, yo soy de los que escucha muchos podcasts soy seguidor por supuesto de Marketing for E-Commerce e también, y, y la verdad es que a mí es un tema que me encanta y en el que tengo mucha confianza, pero no estoy muy seguro de, de si esto es algo globalizado o no, digo lo de la confianza, porque siempre parece que, siempre estamos como en el paso previo a que rompa ¿no? el, el, el mundo del podcasting. Y no sé, tengo la sensación, hay una broma que se hace entre el mundo de los informáticos, que siempre se dice que el año que viene va a ser el año del Linux en el escritorio. Siempre se, <risa> ¡Madre se lleva 10 años, años diciendo esto, 20, y tengo la sensación que con el podcasting falta, pasa un poco lo mismo. Pero bueno, espero equivocarme y que el 2021 sea el año que lo pete totalmente.
0: No sé, yo que no llevo tantos años con el tema del podcast, no sé sí con la radio, y sí que llevo siguiendo ese fenómeno... Eh... De, del podcast muchos años, que o sea, me acuerdo de esa generación del 2009, 2010, en aquel momento a mí me parecía, faltan, sin faltar, ¿no? Un friquismo, sí. ¿no? De, uf, se hace un sí, podcast, sí. tenía mérito, porque era en el escritorio, había muy poca, muy poca base. Ahora yo creo que con el empuje que hay, ¿no? De las propias radios que ya han asumido el cambio, eh, en general sí que está creciendo mucho. Otra cosa es que, sí. que, que consigas, eh, Hacer triunfar un B2C, ¿no? Un podcast a público final sin tener ese empuje de ser de la ser, ¿no? Ser de la ser. <risa> pero, pero a nivel B2B sin duda lo tengo clarísimo, que es algo rompiendo, sí. y yo al menos lo noto, eh, en, nuestro, en nuestra experiencia está siendo muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? Tanto, sí. tanto personalmente
1: como profesional Oye, bueno. no, para mí también es muy satisfactorio, ¿eh? porque además hay muchos elementos a tener en cuenta en esa actividad. Vamos a lío. La idea eh, original para este
0: capítulo era, era, este tío sabe de analítica, vamos a hacer un capítulo centrado en Google Analytics para e-commerce, pero claro, coincide justo que de repente entra un cambio que lo flipas en Google Analytics y que pone el nombre del Google Analytics 4. Así que hablamos del tema y dijimos tirón a la, guión a la basura, actualidad manda, pero bueno, vamos a centrarlo en el Google Analytics 4, pero claro, hay que asegurarse de no dejar a nadie atrás. Así que primero empecemos por aquello de que entiende a mi abuela qué es Google Analytics y cómo funciona esa magia de que nos pueda dar datos de tráfico en modo sencillito.
1: Eh, bueno, eh, yo le di a tu abuela o a la mía que Google Analytics es una herramienta que lo que nos permite es, eh, nos ayuda a tomar decisiones y a validar eh, el resultado de las decisiones que hemos tomado. Eh, cuando hablamos sobre todo en el campo del e-commerce pues eh, hay una métrica que para todos es clave, que es la de la facturación ¿no? los ingresos que hemos tenido a en, 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 en nivel de ventas o el número de ventas que tenemos pero hay un montón de, de aspectos que, que, están desde, que afectan digamos, desde que un usuario conoce nuestra marca hasta que termina comprando nuestro producto en el que hay mmm, pequeños elementos que podemos medir para ir optimizando todo ese proceso ¿no? todo ese, digamos ese recorrido que hace y esto no se lo diría a tu abuela, pero que dirían el embudo de conversión, todo ese recorrido que hace el usuario, desde que conoce nuestro servicio hasta que lo compra, podemos hacer ahí pequeñas mediciones para ir perfeccionando ese camino. Y Google Analytics es el que nos entrega toda esa información. Han creado una estructura que permite recoger todos esos datos, nos los permite consultar y nos ayuda, y en esto digo nos ayuda porque aquí ya no entra Google Analytics en juego, a tomar decisiones a partir de esa información. Es verdad que cada vez más Google Analytics se está enfocando un poco en precisamente en... ...reforzar esa parte de la toma de decisión, ¿no? De decir, bueno, vamos a realizar cambios... ...pues mira, por aquí podrías tirar... ...o te invitamos a que hagas estas pruebas... ...para ver si mejoramos el rendimiento, ¿no? Y precisamente Google Analytics 4, como veremos... ...en la conversación, va un poco en esa línea.
0: En este camino. Eh, a mí me dices que sale... ...Google Analytics 4 y mi cabeza me dice... Entonces estábamos en el 3, antes tuvo que haber un 2 y el primero igual no tenía número porque era el 1, ¿no? Eh, eh, ¿Tenemos conciencia de que de estas cuatro generaciones
1: de Google Analytics o se han sacado el 4 un poco de la manga? Eh, bueno, no, no son... a ver, Hay versiones, digamos, de Google Analytics, pero es verdad que para nosotros, para la, para la gente que lo utilizamos habitualmente, digamos que lo que tenemos son tres generaciones. Más que versiones, podríamos hablar de generaciones, ¿no? Sí. Eh, por una parte estaría lo que llamamos hoy, entonces se llamaba solamente Google Analytics, pero hoy llamamos Classic Analytics, eh, que surgió aproximadamente en el 2006, eh, creo recordar. Todo esto venía de una antigua aplicación que compró la gente de Google que se llamaba Urchin,
0: eh... Que de ahí vienen los UTMs, que siempre es de las cosas que cuando dices UTM de dónde viene? Por el Urchin, no recuerdo lo demás, sí. pero la U es de Urchin por la, sí. la empresa que compraron.
1: En el identificador de código de seguimiento también lo vemos, ¿no? UA, guión, el código, UA es Urchin Account, en realidad es una cuenta de Urchin, por ahí viene, viene un poco de ahí, sí, pero bueno, el caso es que Google lo compró y en el 2006, creo recordar, o 2005, no estoy seguro, ya sacó eh, Google Analytics, en el 2013, bueno, en el 2011 hubo algunos cambios y en el 2013 apareció ya oficialmente Universal Analytics, que es lo que todo el mundo está usando hoy en día. Todavía queda gente con algo de Classic Analytics, sobre todo en e-commerce un poco antiguos y tal, pero es muy raro ya que se siga utilizando. Y en el 2019, Google implementa una nueva propiedad que le llama Web Más App, eh, que es la que ha terminado, digamos, de una forma tirando del carro, generando una serie de funcionalidades y de aspectos nuevos en la plataforma que han terminado bautizándose como la nueva generación Google Analytics 4. Ese es un poco el recorrido que ha hecho estos años. Con lo cual, la generación
0: 1 sería el Urchin original. Sí. La 2 sería el Classic Analytics, la 3 fue el Universal y claro, al llamar Universal ya se le quedó, no había nombres más grandes. <risa> <Bueno>. <risa> Así que tiraron por el número 4 más sencillo. Bueno, sí, es, eh, sí. he visto que, es que has escrito un detallado artículo en la web de, de tu empresa, ¿no? de tres y media, uh -huh. os dejaré el enlace en, la, en las notas. Eh, por mantener un poco el orden en la información, ¿no? porque al final al no tener material gráfico para verlo puede ser complicado. Este cambio al Google Analytics 4... ¿Se ha propagado ya? Es decir, aún sin saberlo ya lo estamos usando o el usuario tiene que hacer algo para, para que le aparezca.
1: El usuario tiene que hacer algo, pero ya está todo en marcha. Eh, digamos que eh, hay dos perfiles que podemos imaginarnos, por lo menos así en una visión muy, muy rápida de Google Analytics, que es el usuario que ya está utilizando Google Analytics el usuario que llega hoy, ¿no? que a partir de este podcast decide abrir eh, una cuenta nueva en Analytics. El usuario que entra nuevo, lo que va a encontrar es que por defecto las propiedades nuevas de Google Analytics 4 son las que aparecen. Es decir, cuando va a crear una nueva propiedad, por defecto va a ser este tipo nuevo de, que, que presentamos, que presenta la gente de Google. Sin embargo, la gente que lo venía utilizando hasta ahora puede ser que ni siquiera se dé cuenta salvo que va a encontrar algunas pequeñas llamadas a la acción en, lo, en la zona de informes en la parte superior, donde le invitan a hacer una migración, digamos, no es exactamente una migración, pero a crear una cuenta en paralelo con, con Google Analytics 4 de lo que ya esté haciendo con Universal Analytics. Entonces, no hay que hacer nada especial, simplemente seguir las indicaciones y si eres un nuevo usuario, sí que te va a llevar un poco todo lo que es el, el tutorial de entrada que tiene Google Analytics, te lo va a llevar a la, a la nueva versión, a la nueva generación. Es decir, que si, si empiezas ahora una web y le instalas
0: de cero el Analytics, ya te aparecerá el nuevo. Y si no, estoy entrando en el de Marketing for e-commerce y arriba te sale el llamado de representamos el nuevo Google Analytics que ha sido diseñado, bla, 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 bla. Puede acceder a la nueva experiencia configurando una propiedad de Google Analytics 4, anteriormente llamada propiedad app más web. Y ahí le damos a más Gracias. información. Bueno, no se matan, ¿eh? más información, es al típico support. Es decir que. Sí.
1: A ver, es verdad que para los que sean muy fans de, de la ayuda, de la guía en línea y todo eso, eh, todavía falta mucho material. ¿eh? Llevan unos meses haciéndolo y vale, en lo que había está que, ir, que hacer es
0: ¿no? configurar una nueva propiedad. Es decir, tienes que ir a propiedades y configurarla. Vale, vale. Sigue sí. por ahí. Ok. Eh... Vale, entonces al final esto a mí lo que me van a pensar es... En su momento, yo como marketing for e-commerce no configuraba lo de app más web porque decía, no tiene sentido, solo tengo web. Entonces, ¿qué sentido tiene que todo, es decir, solo tiene sentido, esto es algo que todo el mundo va a usar porque es súper guay o solo tiene sentido para el que tenga web y aplicación móvil?
1: Claro, yo creo que parte de la razón del nuevo branding tiene que ver con eso, ¿no? Eh, si tú tiene, creas una propiedad nueva que es web más app o Piensas app más web, que es para lo de la app. Claro, dices, claro, pues. ¿Y entonces qué ha pasado? Que muy poca gente la ha estado utilizando porque todo el mundo que no tenía app dice, ¿para qué?
0: Exacto. Pues.
1: Eh, por eso seguramente han cambiado el nombre y ahora lo que hay que entender es que eh, no es que sea web más app, sino que es un nuevo tipo de propiedad en Analytics que lo que tiene son diferentes flujos de datos. Esos flujos de datos pueden provenir de eh, páginas web o de aplicaciones de iOS o de Android. Fundamentalmente eso, pero que esos son tres posibles fuentes de entrada de datos, Puedes manejar una, dos o tres, o incluso sí. eh, no solamente una, sino estar combinando diferentes flujos de datos de diferentes páginas web en una misma propiedad, que esto es muy interesante Es decir, que podrías casos.
0: tener anidados en una misma propiedad los tres
1: subdominios que normalmente eran con propiedades diferentes, por ejemplo. ¿no? Exacto. O, por ejemplo, fíjate, en un caso muy cercano para, para la gente que son seguidores de, de vuestra revista, de Marketing for e-commerce, por lo tanto tenéis diferentes versiones para diferentes países. Exacto. En la, en la misma propiedad podríais estar manejando el tráfico de todos webs. los países. Claro. Bueno, y comparar bueno. los datos de unas y otras, que eso es
0: muy interesante. Vale, es decir que... Yo creo que el, el gran, esto me, ya me vale, ya me has convencido, porque al final so, ya solo con poder unir las cuatro webs en un solo, en un solo visor ya es tremendo. Sí. ¿no? Es decir, pero sí. simplemente yo leyendo tu artículo, no en lo que me quedaba era como que ay, el nuevo paso de la no que par, dejas de estar pensado, pensando en, cada, en, cada, en si eres tienda online o tienda física y te centras en el usuario, el user-centric. Aquí deja de importarle si es web, si es aplicación, no importa el dispositivo, se
1: centra en detectar el usuario y cómo el usuario navega. Sí, fíjate que es eh, a nivel de usuario, es exactamente como lo has descrito, pero también tiene una afección, como acabamos de ver, a nivel de negocio. Ya no estamos hablando de páginas web y de visitantes, sino que estamos hablando de usuarios, no visitantes, porque mm. llegan de diferentes eh, sitios. Eh, a través de diferentes plataformas y de negocios que pueden tener diferentes páginas web, diferentes apps y todo eso se combina en una misma cuenta, en algunos casos, ¿eh? en otros casos eh, conviene separarlo por cuentas la verdad es que hay una casuística muy particular, pero es interesante eh, tener un poco ese planteamiento ¿no? que ya es la relación entre negocios y usuarios, no entre webs y visitantes
0: Yo lo primero que, persona temerosa de Dios y de la LOPD eh, claro, lo que me cuesta imaginar es, ¿cómo sabe <ríe> Google Analytics? Porque la idea se supone que es, eh, yo sé esa persona, que esa persona es esa persona, navegue por donde navegue, sea la aplicación, sea Marketing for e commerce México, sea Marketing for e commerce España, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo sabe esto
1: Google ¡Ay! Eh, eso es lo que nos gustaría saber a todos. O es pero, mejor no saberlo. Bueno, yo creo que hay que saberlo sobre todo para, para ser capaces luego de valorar en su justa medida la fiabilidad del, del claro. dato, ¿vale? porque esto es muy interesante. Eh, digamos que eh, en las primeras versiones, sobre todo de Analytics, eh, Google Analytics se centró en un elemento identificador que llamaban el client ID ¿no? o identificador de cliente, que era una especie, es una cookie con, un, con una matrícula que se instala en el dispositivo de cada usuario. Claro, si un usuario es multidispositivo, tablet, móvil y ordenador, pues tenía tres client ID, tres identificadores de cliente, por lo tanto eran tres usuarios distintos. Con lo cual si compraba en la app de Privalia o en la web de Privalia, aparecía como una persona diferente. Exacto. Exacto. Entonces, digamos que esto genera una laguna en los datos, o más que una laguna, un datos que no son reales, ¿no? Datos que, que, que en el caso además de que sean eh, sitios con, sobre todo con, con, con webs eh, perfectamente adaptadas a, a móvil o con aplicaciones, había una diversidad de datos que era muy difícil cruzar. Entonces, eh, Google ha estado enfocado, eh, ya en Universal Analytics ya lo intentó, enfocado en trabajar con una serie de identificadores nuevos. Entre ellos, el User ID. El User ID lo que hace es, eh, eh, pide, eh, ya no es algo que Google instala en los navegadores o los dispositivos, sino que es algo que en el que el propietario del sitio web ya está aportando cierta información a Google. Por ejemplo, lo que hacemos es marcar a un usuario que se loguea en nuestra página web o que se loguea en nuestra aplicación. Y compartimos ese identificador con Google, de tal manera que cuando ese usuario se loguea en la aplicación de Amazon o en la tienda online de Amazon, sabe que es el mismo usuario. Se produce, digamos, lo que vamos haciendo es cruzando datos de client ID y de user ID. Y ahora lo que ha he hecho, ya hace, desde el año pasado, es utilizar un elemento más que es lo que ellos llaman Google Signals, que es una herramienta que tiene que ver, esto ya le sonará un poco más a la gente, con las cookies publicitarias de Google. La que Google lo que hace es eh, guardar cierta información sobre los usuarios en cuanto a sus preferencias publicitarias. Es algo que el usuario puede activar en sus dispositivos y está orientado a recibir recomendaciones publicitarias más ajustadas a sus necesidades. Pues ese elemento también se cruza ahora con el, con el client ID y con el user ID. Es decir, ya cuenta con tres eh, fuentes de datos orientadas a identificar. ¿Cuál era el tercero, el de la publicidad, que es el Google Signals. El, ah, Google Signals. Vale. Que es muy, es muy potente y es muy interesante eh, y también es muy intrusivo. Porque es precisamente. <risa> sí, es precisamente el, en el que más eh, foco hace Google porque tiene muchos, eh, muchas de sus herramientas están enfocadas en él, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con Ads, con Google Ads, está claramente vinculado con, con Google Signals. Pero es muy interesante porque m, procesa mucha información. De hecho. Eh, este elemento introducido dentro de Analytics lo que hace es dar la posibilidad también a que los usuarios acepten algunas cookies y otras no. En lugar de tener que pensar yo voy a aceptar todas las cookies relativas a Analytics cuando entro en un sitio web, puedo aceptar aquellas que tienen que ver con las preferencias publicitarias o aquellas que tienen que ver con, con el cliente o el user ID por separado. Y permite hacer una aceptación un poco más granular de la política de privacidad de los sitios.
0: Vale, voy a, a intentar reordenar a ver si lo entiendo. Teníamos el client ID, que al final ese dependía del dispositivo. Aparece sí. el user ID, que es, en esencia es detecta cuando se loguea. Sí. Es decir, que si no hay login, imagínate, un marketing for e-commerce que no hay login, no, no, hay, no hay tutilla, no, no hay sí. más información este está, disponible. Este está muy enfocado sobre todo en sitios de comercio electrónico o sitios de membresías. Claro, que al final eh, la navegación bajo, bajo registro, entonces sí que ya puede detectarlo, machearlo con el que navega en la web en el móvil, en la aplicación en el móvil, eh, y ya si hablamos de un Facebook que además tiene el Facebook Connect y todo ese rollo, ella ya te tiene pillado por todas partes. Eh, ah. Y eso lo cruza además con las Google Signals, que es si interactúas con cualquier anuncio de Google o vídeos de YouTube, que también es de Google, eso lo va anidando con ese User ID de forma que sabe que ese user ID que compró este ordenador en PC Componentes también le gustaron estos anuncios, vio estos vídeos y va haciendo un perfilado exacto. más avanzado del usuario. Exacto. exacto Ok, y todo esto,
1: en el fondo, más sencillo, son las famosas cookies. Sí, a ver, al final la forma de guardar toda esa información son las cookies. Lo que pasa es que, eh, claro, todo esto lo que estamos viendo es que está complicando cada vez más y está subiendo la cantidad de cookies y, claro. y de alguna forma, cada vez menos, menos privacidad o cada vez un, se complica, de alguna forma, la gestión de la privacidad. En realidad, todo esto eh, tiene que estar trabajado o desarrollado en paralelo con una nueva tecnología que está utilizando Google que es la de... Eh, tratar de hacer un seguimiento sin utilizar las cookies Es decir, en el momento que un usuario está eh, prescindiendo de que se instalen cookies en sus navegadores o en sus dispositivos Lo que hace Google es, mediante inteligencia artificial, tratar de predecir si ese usuario que está haciendo algo en la aplicación Es el mismo usuario que está entrando a la web, pero sin cookies ¿Cómo hace esto? No tengo ni la más remota idea Pero ellos están desarrollando, están trabajando en esta línea Vale, ahí de repente
0: dice inteligencia artificial y ya hay que pensar que es tremendo. En el fondo Baja. lo que podría imaginarse, si somos un poco más, ca más mal hablados iba a ser, si somos malvados, eh, sería si hay un 10% de gente que no acepta las cookies, lo que hago es propagar la información del otro 90% y asumir que este 10% hará más o menos la misma, la misma actuación que los otros, ¿no?
1: Podría ser, podría ser. Al Supongo final, claro. que son
0: Google y de, de esa base empezarán a mejorarlo y sobre eso trabajarán, pero en el fondo lo que hacen es, de este 10%, que es negro, que es un agujero negro, que no tengo información, digo que soy muy listo y empiezo a, a sacar mi varita mágica para adivinar qué pasará con esos usuarios, ¿no?
1: Sí, a ver, entiendo que a nivel de Machine Learning es algo más Complejo que todo esto, <risa> que más complejo que Extrapolar, que con una menor muestra Extrapolar datos, pero bueno En principio iría por ahí, pero fíjate que Además esto de alguna forma se enfrenta A una nueva, hay una funcionalidad Esto es curioso porque he leído muy poquito sobre ello Pero, pero hay una cosa interesante que es que eh, Ahora, hasta hace algún Tiempo, todo lo que eran las integraciones con BigQuery Que son precisamente donde está trabajando Más Google a nivel de Machine Learning Y de Inteligencia Artificial, esto estaba disponible para las cuentas de Analytics 360 que son las cuentas de pago de Google Analytics pero ahora esa integración con, con BigQuery se puede hacer también para las cuentas gratuitas con lo cual se puede acceder a los datos completos de Google y además sin samplear, es decir los datos puros en bruto que Google siempre se había resistido a entregarlos en las cuentas gratuitas, y esto es muy interesante porque permite hacer análisis mucho más a fondo eh, y sobre todo más precisos Vale, esto que alguno
0: puede haberse quedado atrás hay dos Google Analytics, el gratis que todos conocemos y el de pago que es muy caro que va a proyectos de 100.000 euros al <risa> año Aproximadamente, pero por ahí anda En ese sí, nivel sí. Y Google a ti te enseña pues, Una gráfica, pero no te da el dato crudo Y nunca te ha dado el dato crudo Solo tenías lo que él te enseñaba Lo que está diciéndonos aquí Pablo Moratinos En exclusiva para Marketing para Ricardo, Es que ahora sí que vamos a poder Descargarnos el dato crudo sin ensamblar se refiere a, sin ser tamaño muestral Sino el 100% de los datos a través de BigQuery. Eso quiere decir que sí. a través de una herramienta, que es esa herramienta supongo que sí que es de pago, pero bueno, que sí. nada que ver con contratarse el
1: Analytics 360. Sí, bueno, al final es, es programar una API, contra, o sea, una, una eh, interfaz de, de, de comunicación contra BigQuery, que es la, la herramienta de Google
0: Analytics. Esto es un rollo ya un poco avanzado, pero al final que sí, sí. Para, para, para empresas grandes, una desviación claro. de 1% en cualquier dato les cambia es la vida. Brutal. Claro, claro, es brutal. Esto es, estamos metiéndonos en el tema de que eh, una de las novedades está en que Google nos va, Google Analytics, nos empieza a dar métricas predictivas. Y por lo que comentabas, ahí estaba, por ejemplo, el, dat, el dato de mm, porcentaje de rebote que puedes esperar. O incluso, como ya predice, es como que si cogiese tu histórico de e-commerce y te diga, tranquilo, el mes que viene, según el histórico, vas a facturar 322.000 euros.
1: Bueno, eso sería, sería un poco la idea <risa> que hay detrás de todo esto. Eh, en realidad, eh, eso que puede. Yo estoy seguro de que cuando hablamos de métricas predictivas y, y, se pone un ejemplo así como ese, ¿no? Tan directo, la gente dice, bueno, sí, claro, eh, esto me lo voy a creer yo, lo que el papel lo soporta todo, ¿no? O el Excel lo soporta todo. Tal cual. En realidad, tenemos que pensar que cuando se habla de las de las métricas predictivas que va a tener ahora, o que tiene ya Google Analytics, en realidad está hablando más bien de una información que viene de audiencias predictivas, que es un poco el origen de todo esto, ¿no? En estas audiencias lo que hace Google es estudiar en base a, a, a sus datos. La probabilidad de compra que tiene un usuario, ¿no? Debería, de alguna forma, le sirve para predecir si un usuario comprará algo en nuestro e-commerce dentro de la eh, ventana de los próximos 7 días, manejando siempre ventanas de entrenamiento de, de 28 días. Es decir, coge la información del último mes aproximadamente y de cada usuario predice la posibilidad que tiene de volver a nuestro sitio y comprar. Esto, esto sería la probabilidad de compra.
0: Esto... Es lo que toda la vida se le ha llamado lead scoring, ¿no? Es
1: decir, el ponerle sí.
0: una nota a solo que hasta ahora cuando se hablaba de esto era, pon una nota a tu lead, a tu registro. Este registro, cuántas sí. opciones ves que tenga de comprarme o no, se supone que lo hacías internamente por el número de veces que ha interactuado con tus newsletters o el número de visitas que tal. Aquí, ¿qué es la gran novedad? Que ni es lead, es solo a una visita, a un visitante que llega por tu web con toda la información que Google tiene de él, ¿no? Y aquí entendemos lo de, lo de Google Signals, por ejemplo. Dice, mira, es que este usuario que ha entrado por primera vez en tu web yo sé que ha entrado ya en siete webs del sector, en cuatro anuncios, está, está hot, ¿no? está caliente Exacto. para comprar, aprovecha Exacto. que este tiene posibilidades. ¿no?
1: Claro, pero fíjate que al hacer eso, identificarlos uno por uno, lo que podemos hacer es luego crear desde Google Ads, por ejemplo, campañas de publicidad orientadas a esos grupos de usuarios con mayor probabilidad de compra. Es decir, que podrías llegar a hacer
0: un retargeting distinto para los Exacto. que tengan más posibilidades de comprarte.
1: Exacto, exacto. O utilizar argumentos más poderosos para los que menos probabilidad tienen de comprarte o mayor, o mayor probabilidad de abandono tienen, que es otra de las métricas predictivas que tenemos. Esto es poderosísimo. Fijate, fíjate que además se puede leer en las dos direcciones, es decir, o creo campañas específicas para audiencias con mayor probabilidad de compra o estudio de qué campañas han llegado los usuarios con mayor probabilidad de compra para reforzar esas campañas. Claro, claro. La, de hecho yo que vengo
0: más de marketing, ¿no? Al final lo que piensas es, te, te permite un análisis... Normalmente pensamos en, de cada acción de marketing, cuál es lo que ha, qué es lo que ha comprado. Aquí ya te permitiría estimar qué es lo que crees que va a comprar <risas> y qué eh, acciones de marketing, ¿no? qué fuentes de tráfico te dan más valor de cliente eh, predictivo para uh -huh. insistir más en esa vía, ¿no? Después, obviamente, habrá uh -huh. que machearlo con, con la realidad, ¿no? Pero que son claro. pistas que te permiten ser aún más ágil en la, en la optimización de campañas. Y claro. esto, eh, ¿tienes alguna pista, no? ¿Cuáles son los datos que, pre que predice Google?
1: Es, bueno, a partir de esas de esas eh, audiencias predictivas, lo que trabaja sobre todo es en la... Eh, te da datos de los posibles ingresos que podrías obtener a partir de un grupo determinado de clientes, que era un poco cual. lo que comentabas tú al principio. Claro, eso es. Eh, a mí, para mí, lo más interesante de todo esto, es sobre todo, es la justificación de las campañas yo creo que más que el tema más que la métrica pura y dura de cuáles son los ingresos que yo voy a estimar en la temporada que viene en función de las campañas que estoy haciendo es eh, el, el poder analizar digamos más en corto las campañas que estoy realizando o crear eh, acciones un poco de remarketing fíjate que además Google Signals combinado ahora con Google Analytics tiene para las, para las campañas de retargeting o de, o de remarketing tiene una cosa muy interesante que es que seguro estoy seguro de que todos todos tus oyentes les habrá pasado de que compran un producto eh, o, o han visitado un producto en el que están interesados y las campañas de remarketing se lo están mostrando una y otra vez en diferentes páginas web y cuando compran, siguen viendo esa campaña de remarketing, ¿no? Pues, pues ahora, eh, con esta integración entre Google Signals y, y el seguimiento de comercio electrónico en nuestros sitios web, una vez que un usuario ha comprado nuestro producto, dejará de verlo en las campañas de remarketing. Con lo que cual, eso si la, estaba la...
0: bien configurado ya debería pasar, en teoría. Sí, pero...
1: ¿Cuántas veces no estaba bien configurado? Pero no, Vamos era más difícil a, va, configurarlo
0: bien. Ahora es más sencillo que se
1: configure correctamente. Claro, claro, porque va a funcionar de manera casi casi autónoma. Vamos a ver que hay muchas cosas que Google Analytics 4 está orientado precisamente en eso, ¿no? en hacer más sencillas integraciones que se podían hacer hasta ahora. Sí, porque una cosa que, que, que estábamos
0: comentando ahora, no, lo de la mayor integración o más sencilla de YouTube y Google Ads. Esto, sí. por ejemplo, es tan bruto como que tú puedas desde Analytics... Es decir, me explico, yo si estoy en YouTube, en mi canal de YouTube estupendo, eh, de un vídeo puedo puedo saltar a promocionarlo y salta directamente a Google Ads y ya como que me recoge que lo que quiero hacer, ¿no? ¿Va de este palo de que desde Google Analytics ya puedas eh, configurar una audiencia y eso activarlo a Google Ads?
1: sí. Sí, 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 se puede hacer eso, se puede recoger toda la información analítica de, de YouTube directamente en Google Analytics, es, vamos a poder trabajar con audiencias combinadas, que era un poco lo que, lo que estabas comentando tú ahora, eh, digamos que eh, hasta ahora eh, había... Había cierta integración entre, O una integración bastante avanzada Entre Google Analytics y Google Ads Pero ahora se mete un poco en ese carro también eh, YouTube como propia pr plataforma publicitaria Y como propia plataforma de engagement De ¿no? la relación entre las marcas Y sus propios canales de YouTube No solamente sus campañas publicitarias
0: Es decir, que mi canal de YouTube Estará presente en Analytics Ah, claro, a sería, nivel... sería otra de esas, otro de esos dispositivos Que metes sí. igual que Sí, o sea, otro flujo ¿Sería?
1: No, no lo vamos a reflejar como un flujo de datos Pero sí se comportaría como un flujo de datos para encontrar una relación entre las conversiones que se producen en mi sitio eh, si sí han venido desde el canal de, de YouTube, digamos que va a trabajar de una manera un poco más avanzada que como simplemente una fuente de tráfico.
0: Otra de las cosas que en teoría simplifica ¿no? en esta parte de, de ayudar a que las cosas vayan más sencillas es lo de crear eventos, Ajá. que claro, igual hay gente que esté acostumbrada, yo recuerdo en, en, mi, en mi experiencia muy de, de usuario, vale en Marketing for e-commerce que ni es ni e-commerce ni nada, no así que es simplemente en algún momento creamos eventos para analizar quién daba scroll tres veces, ¿no? Uh -huh. Que si daba scroll tres veces en un artículo, pues que eso fuese un evento creado con lo cual interpretas que hay un engagement ahí, porque si no te lo típico el ratio de abandono, pues tú, el tío podía estar cuatro minutos leyendo pero constaba como ratio de abandono porque
1: porque se iba simplemente. ¿no? Sí, Ese sí,
0: tipo sí. de eventos se supone que ahora ya no habrá que meterse en código para crearlos, ¿no?
1: Exacto, se ha simplificado muchísimo. Seguramente, eh, yo que he escrito muchísimo sobre Google Analytics y que tengo un montón de artículos sobre cómo crear eventos, eh, con el tiempo te vas dando cuenta de que hay mucha gente que cuando los ve y dice «buf, menuda movida, con lo fácil que se hace desde Google Tag Manager». Porque es verdad que hay algunos tipos de eventos de este tipo, como, como el scroll o el clic en determinados botones o las descargas de archivos, que se pueden hacer muy bien desde Weltag Manager porque ya tiene activadores y etiquetas un poco creadas específicamente para eso. ¿no? Pues lo que han hecho ha sido traerse toda esa, mmm, esa estructura semiautomática de creación de eventos e integrarla directamente a Google Analytics, que es lo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, porque es que estaba, había una parte muy potente de Google Tag Manager que estaba orientada a hacer fáciles cosas que eran difíciles en Google Analytics, ¿no? Entonces han cogido todo eso y se lo han llevado, entre ellos, este tipo de eventos que estás comentando tú ahora, o eventos relativos a las compras, a las, a las conversiones en e-commerce. Es decir, que habrá mucho material tuyo que tendrás que jubilar. Totalmente. <risa> Esto, a ver, esto para los creadores de contenido es un reset absoluto porque todo lo que sabíamos a nivel de eh, Analytics iba a decir medio, pero medio básico, todo se va a la basura. El mítico
0: artículo de cómo crear un evento en Analytics. A revisarlo para 2021. Fuera, sí, sí, fuera, fuera. <risa> fuera, fuera. en Google Analytics hacerlo. 4,
1: el apellido exacto, nuevo.
0: Exacto. Eh, ¿Y cuáles son esos eventos que se simplifican por hacernos una idea de Mira, qué eventos son los más habituales?
1: Sí, me, me deja, he hecho aquí por aquí una lista para que no se me olvide ninguno. Vamos a ver. Uy. Mira, tenemos... Páginas vistas, eh, que es el que teníamos hasta ahora El, el evento por defecto de, de que disparaba Analytics Cada vez que se cargaba una pista, eh, perdón, una vista eh, se, se enviaba un hit a Analytics, un, un sí. indicador para que se sumara Tenemos los inicios de sesión, eh, las primeras visitas Los usuarios nuevos Tenemos los eventos de tipo scroll Que nos va a medir el tanto por ciento de scroll sobre la página que se produce Este es el que comentábamos, ¿no? Que al final te da el dato de
0: profundidad de,
1: de, de la visita Exacto clics en enlaces salientes de nuestro sitio, búsquedas internas, que esto es algo que, que está muy poco explotado, pero que es muy interesante a nivel de, de estudio de, de lo que los usuarios encuentran o no encuentran dentro de nuestro sitio cuando buscan, reproducciones e interacciones en vídeos, cuando tenemos vídeos integrados en, en nuestro sitio, pues las veces que se da en play, en pause, que se avanza, que se, que se reinicia, lo que sea, y las descargas de archivos. Todo esto por defecto. Es decir, todos estos eventos, eh, simplemente activando un tick, los tenemos ya eh, midiéndose en nuestro sitio. ¡Qué guay! Y luego podemos crear todos los eventos personalizados que nos interese, claro. Esto, por entenderlo, eh, sería el de clics salientes,
0: Es si yo tengo un artículo en Marketing for e-commerce que de ahí va... A la, a la web de 3 y media, eh, sí. poder saber en esa, en esa página de Marketing for E-commerce que ha habido 8 clics en ese enlace. Sí. ¿Y eso por, yo por separado en los enlaces o, solo, o si hay cuatro enlaces salientes, te diría, ha habido 8 todos juntos? Te lo va a
1: decir todos juntos, pero hay que entender un poco, claro, hay que entender un poco que los eventos estos, esto es un camino intermedio, ¿no? Es como los eventos de tipo scroll. Claro, un evento de tipo scroll por sí mismo tampoco dice nada Para mí lo que me interesa es un evento de tipo scroll En el que se haya visto el 80% de la página claro. eso sí, O el 85%, depende un poco del tamaño de nuestro pie, ¿no? Pero eso es lo que nos va a dar realmente valor. Con los eventos de enlaces salientes pasa un poco lo mismo. ¿Yo cómo lo, cómo lo bajo, cómo lo enfoco? Bueno, pues es interesante, por ejemplo, para todos los sitios web de afiliación. Donde se hace un clic en un enlace que nos lleva a otro sitio con un enlace de afiliado, claro. pues hay esos clics salientes y que son muy interesantes para medir eh, conversiones, que en nuestro caso serían visitas a las webs de afiliación.
0: ¿Y esto se, se configura a nivel eh, dominio todo completo o hay que ir...? Sí. No... Es decir, se pone que Marketing for E-Commerce me vaya a decir de las páginas los enlaces salientes, que sean el número de, de clics en enlaces salientes.
1: Y luego podré segmentar para ver cuáles han sido esos enlaces. Pero en un primer. En un, en un primer informe lo que veré será la cantidad de clics. Y luego podré entrar y profundizar en qué clics han sido. Claro. Lo mismo que. ¿Sabes? Estoy viendo la
0: luz con esta entrevista, ¿no? De, de cosas que enseguida haremos, ¿no? Porque otro es de cuando tienes un vídeo. Pues. Porque muchas veces se ponen recursos. Que en el fondo tienes esa duda de la gente lo usa o no, ¿no? De este vídeo estáis solo ralentizándome el tiempo de carga. O realmente la gente le da el play. Pues mira, si sabes Exacto. que al final. Eh, pues, lo típico, no hay que fiarse, ¿no? Pero de una de una media, de un 2% que cliquen, pues en un artículo solo lo ven en 0,5, igual ahí ese vídeo hay que quitarlo, ¿no?
1: Claro, claro. Y luego además hay que tener en cuenta que hay mucha gente que cuando piensa en esto está visualizando el vídeo insertado en su página desde YouTube, donde ya tenemos ciertos datos analíticos. Pero claro. si es un vídeo que está almacenado de manera interna, de manera local en nuestro servidor, toda ¿sí? esa información no la tenemos. Pero ahora Analytics sí que va a recoger todos esos eventos de interacciones, incluso de podríamos medir de alguna forma el engagement, ¿no? el, el compromiso del usuario respecto al vídeo. No solo si ha hecho play, sino cuánto tiempo ha reproducido de un vídeo que tenéis guardado localmente.
0: Y yo el miedo que tenía cuando nos pone ¿No? A pensar en sobrecargar el Google Tag Manager. Porque al final, cuando uno piensa en la obsesión por la velocidad de carga y tal, pues eh, te acaban diciendo lo de es que tienes el Tag Manager ahí, eh, hay huesos, ¿no? De cosas que se han probado y se han ido quedando. ¿Esto eh, provoca ralentización de tiempo de carga? Porque, igualmente, aunque sea fácil, ¿está entrando en Google Tag Manager?
1: ¿O es algo súper sencillo. Super no, 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 no. No, es muy slim porque Google Tag Manager en ese caso lo que va a hacer una vez que está cargado, nos va a cargar el script desde allí, pero una vez que está cargado estamos enviando nosotros señales, hits eh, no son hits porque esto ha cambiado ahora, pero para que mm. nos hagamos una idea, son eh, pequeños eh, fragmentos de datos que se envían secuencialmente, pam, 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 pero eso a nivel de navegación no va a tener ningún problema. Una vez cargado el script de seguimiento, que es lo que está cargando Google Tag Manager, no va a afectar en ese sentido. Ok, y después de las cosas más
0: visuales que, que yo noto que va a tener esto, ¿no? que eh, al fin Y volvemos a lo del user-centric, ¿no? Es decir, cómo se centra en el usuario en vez de en el dispositivo. Eh, ahora, de repente, la, las vistas, las categorías. Yo siempre he criticado en Analytics, mira que me enrollo, que hay tantas categorías que la, la gente solo usa el 10% no y se pierde sí. en el menú. Ahora, de algún modo, cambia ese menú y el menú lo ordena a lo embudo de ventas. no Es decir, está eh, adquisición, engagement, monetización y retención. Explícanos un poco eh, pues, qué, qué nos vamos a encontrar no un poco en cada, en cada sección.
1: Bueno, en realidad es un poco lo de siempre, eh, porque son los informes un poco que hemos tenido siempre. Por esto es interesante que, aunque antes decía, y por quitarle un poco peso a algo que he dicho antes, de que todo lo que habíamos escrito sobre Analytics ya no vale. Bueno, no bueno, vale. Lo no que cambia es... nada, esto es solo... <risas> no, no, quiero decir que cambia todo lo que es el procedimiento técnico de implementación ¿no? o de consulta. Pero lo que, la, lo que es la información, digamos, más estratégica no cambia. Eh, los informes no tienen... Hay métricas nuevas y hay dimensiones nuevas, pero no es una revolución a nivel de métricas. No aparecen métricas mágicas de repente. Entonces, claro. lo único que estamos haciendo es reorganizar la información para mostrarla de una manera mucho más intuitiva para el usuario. Es un poco lo de siempre, pero con una organización un poco más intuitiva y más natural. En realidad, lo que está pasando en los informes es que se construyen alrededor de los informes que consultábamos en la mayor parte de los casos. Por lo menos los marqueteros. Claro. La gente que estamos un poco dedicada al marketing, ¿no? Había informes en los que tú, por ejemplo, decías, bueno, a ver, no sé, eh, páginas de destino, y el sitio donde está guardada las páginas de destino es un subinforme que está en una familia de informes de tal, y no era lo más natural para alguien que se dedica al marketing. Ahora sí, ahora nos lo vamos a encontrar en una parte mucho más natural, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, como tú decías, y tengo aquí un poco la chuleta, ¿no? Uh -huh. eh, adquisición, interacción, monetización y retención. Son un poco, si lo vemos, es simplemente el, el fan, típico embudo de compra, claro, es, un funnel El, el clásico, modelo total, ¿no? AIDA
0: de siempre. Claro,
1: claro. Y además, si ahora entramos en cada una de esas familias de informes, vamos a ver que en el peor de los casos vamos a tener solo tres informes dentro. Con la información más precisa y más habitual. Eso sí, una vez que navegas en cada informe, cada informe tiene una serie de tarjetas, una serie de cuadrantes de información, cada una de ellas, a su vez, tiene otra familia de subinformes donde podemos entrar y profundizar un poco más en detalle. Como te decía antes, ¿no? nosotros podemos ver una una gráfica o una tarjeta eh, con el conteo de los clics que hemos recibido en enlaces salientes, pero si quiero, hago clic ahí, entro y veo todo el desglose, toda la segmentación de a dónde han ido esos clics. ¿no? Claro. Pero en ese primer nivel de navegación, yo creo que va a simplificar muchísimo la consulta del usuario. Creo que... Se ha dado un paso muy grande a nivel de naturalizar la relación entre los usuarios no tan avanzados y Google Analytics. Sí, que al final
0: eh, lo que hace es de nuevo moverlo a, a pensar como negocio, ¿no? Es decir, se sí. lo ordena como, vale, supongo, y esto es pura elucubración porque aún no lo había configurado, que en adquisición se centrará en lo de siempre, lo de fuentes de tráfico, ¿no? ¿De dónde la captación viene... de tráfico. El tráfico, que engagement se centrará en lo de páginas visitadas, profundidad, lo que hablamos de del scroll, todas esas pistas de que el usuario está interactuando con, no mi web, sino con mi negocio, porque puede ser mi web, sí. mi aplicación, <risa>
1: o todo lo que sea. Y, sí, eh, Digamos que, que, para que os hagáis una idea muy rápido, en adquisición vamos a tener canales y fuentes vale Lo que antes en los informes clásicos eran canales y fuentes, búsqueda orgánica, eh, email marketing, eh, anuncios, lo que sea, y un poquito más profundo, dentro de cada uno de esos canales, ¿qué fuentes son? Pues si hay un canal que son las redes sociales, veremos Twitter, Facebook, eh, TikTok, lo que sea, ¿no? Eso es un poco de dónde está viniendo el tráfico que nos llega. Es una adquisición. En interacción, lo que has comentado tú, un poco lo que tiene más que ver con el engagement, no con el, los rebotes, el porcentaje de, de, de usuarios que se quedan en nuestro sitio una vez que lo ven, el, las páginas que están visitando de manera interna, a nivel de navegación, lo que eran las páginas de destino y de salida que se veían en los informes clásicos, que era una de las cosas más interesantes eso lo veríamos en ese apartado de interacción. La monetización ya sería en lo que está más enfocado evidentemente e en todo lo que tiene que ver con e-commerce, con, con los, con los, digamos que interacción serían eventos de lo, como los que hemos hablado hasta entonces y claro, monetización serían esos eventos un, de conversión, de venta.
0: Una web donde el último evento sea se ha registrado o se ha descargado un ebook gratuito caería en engagement realmente porque al final sería un evento de descarga o de registro. Esos. Solo entraría monetización si ese ebook era de pago. Entonces hay transacción, hay un hay una pasarela de pagos por el medio.
1: Eso es. De hecho nosotros podemos enseñarle a Google Analytics y decirle, mira, estos tipo de eventos son eventos de conversión. y Entonces pasarían al apartado de monetización.
0: Ah, podríamos decirle, Mira, en mi modelo, decir, en mi modelo de negocio de marketing for e-commerce, cuéntame cómo monetización
1: registro. Exacto. Ah. Esto ya lo podíamos hacer antes con, los, con el cumplimiento de objetivos, ¿eh? porque podíamos asignar un valor al cumplimiento de objetivos. Ah, vale. Por ejemplo, alguien que te envía un formulario de contacto, podíamos decir que eso para nosotros tenía un valor de 20 euros. Vale, entonces, vale. ahora lo que se ha hecho es hacerlo de una manera un poco más visual y al crear el evento te dice, ojo, este evento quieres que sea de conversión y qué valor le vas a dar. Y entonces pasaría al apartado de monetización.
0: Ah, bueno. ¿Y retención? Porque ahí entiendo retención que se supone que medirá el, el Light Time Value o algo
1: así. ¿Qué, qué nos da? Sí. Sí, tiene que ver con la fidelización del usuario, ¿no? Sobre todo va a hacer un seguimiento de aquellos usuarios que vuelven a, a diario a nuestro sitio, el, el ciclo de vida del, del cliente, cuánto tiempo pasa entre una compra y otra, todo lo que tiene que ver con la, la retención. Es que es tan difícil eso, porque al final
0: lo de que vuelva podría ser engagement, ¿no? <risa> es decir, que en teoría será que vuelve a entrar en retención si en la primera ha comprado, ¿no? Desde que compra ya lo pasamos sí. a retención para, para a ver, ver si reengancha. El, yo,
1: hay que, eh, claro... Eh, depende un poco de, de la propia historia del propio Google, ¿no? Para Google todo lo que tiene que ver con engagement normalmente está vinculado a una sesión, a, a un periodo de permanencia muy determinado en nuestro sitio, ¿no? Una hora de actividad en nuestro sitio web, eh, eh, más o menos, ¿no? haya comprado, enfocada, aunque claro. no haya
0: comprado, si visito hoy Privalia.com y la visito cuatro días más tarde, entraría en retención porque es como el tío ha repetido, está más, más cerca de comprarme, ¿no? Exacto. Vale, vale, entendido. Y tengo una duda que me persigue desde que hablamos de las cookies. He leído, pero como solo escucho cómo suena, no lo controlo técnicamente, eh, si, si una web está bien hecha, se supone que hasta que alguien no acepta el aviso de las cookies, no se podría cargar la cookie.
1: Entonces sí, sí. Quítale, quítale todos los condicionales y todos los, eh, los hipotéticos. De esto que están diciendo. <risa> Debe ser así.
0: No, lo digo porque yo creo que en general pasa mucho que el aviso es postureo, ¿no? Es decir, que, que la cookie ya ha cargado antes de que tú confirmes nada.
1: Pero, es brutal, claro, es brutal.
0: Si, si está bien hecho, bueno, cuando un aviso está bien hecho, si alguien no acepta, ¿qué pasa con eso? No, 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 no aparece en Analytics tampoco, ¿no?
1: Sí, porque ahora, en este con este nuevo cambio de Google Analytics, lo que va a hacer… Claro, lo que va, lo que está haciendo Google Analytics es que va a girar todo a nivel de los eventos. Entonces, está registrando que se están produciendo eventos, pero no hay un identificador del usuario que lo está haciendo. Es decir, yo puedo contar dos eventos, pero no saber que es ese mismo usuario el que ha hecho los dos. Pero ya estoy, de alguna forma, midiendo interacciones en el sitio. Es decir, que sí que tendrías el dato de
0: ha habido. En los 100.000 usuarios que, que haya ese mes, uno de ellos, o bueno, los que sean, pueden no haber aceptado. Simplemente no tienes, el, no tienes su user ID, sus Google Signals, pero sabes que hay una persona ahí haciendo cosas, ¿no?
1: Claro, y sabes que se están produciendo esos eventos. Si tú quieres saber el número de descargas que ha tenido un ebook que tienes publicado, pues aunque el usuario no haya hecho, no haya aceptado las cookies, sabrás que ha descargado el ebook y podrás eh, contabilizar una descarga más.
0: Con lo cual podríamos hasta imaginarnos que este rollo de la, de los datos predictivos es hasta un hijo de como cada vez tengo más datos que no sé porque por las cookies no me los no me los dan, pues te voy a, a cubrir el hueco, ¿no? Te voy a, sí. a hacer imaginar que lo que tienes ahí, ese agujero negro del 5%, eh, supongo
1: que será así, porque antes ese agujero no existía, porque teníamos claro, datos de claro. todos. Está cubriendo lagunas, está cubriendo lagunas de datos. Fíjate que si nos si ponemos a pensarlo de una manera muy, muy simple, es verdad que, eh, sobre todo en sitios donde hay un volumen de tráfico alto, es muy fácil... Interpretar o predecir qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un usuario que no acepta las cookies y por tanto no está siendo identificado en el sitio, pero hace clic en un enlace interno, yo puedo contar un clic, va a una siguiente, segunda página, descarga un... Yo puedo saber la página de origen del clic y la página de destino de ese clic. En cuanto entra en la segunda página ya sé que es el usuario que ha hecho clic. Sí. Por, porque en el tiempo ha coincidido, descarga un fichero y al descargar un, un fichero le lleva a una thank you page, a una página de agradecimiento donde se le enseña no sé qué contenidos del blog. No es demasiado fácil, incluso aún no siendo capaces de identificar al usuario, es bastante fácil deducir que es el mismo usuario el que ha hecho todo ese recorrido. No sé quién es, pero sé es todo lo que ha hecho. Afectos prácticos casi me vale. Con claro. eso relleno mucha información. Y, y
0: se supone que en algún momento, porque ahora se habla mucho de que cada vez las cookies están más perseguidas, no? es decir, que está preparando Google Analytics alguna, eh, alguna forma de funcionar sin necesitar las cookies, porque ahora lo que vemos es que infiere o adivina la información, aunque no la pongas. Pero podría llegar a pasar que su forma de
1: medir deje de ser cookie-céntrica, Totalmente, de hecho no le queda otra Porque incluso ellos mismos a través del navegador Google Chrome están un poco yendo en esa línea de ir reduciendo las cookies de terceros que son las que utilizaba Google Analytics. Pero siempre podía hacer No
0: acepto a decir. cookies de terceros
1: menos las de Google que es así. <risa> sí, claro. Pues se va a poder hacer porque eso es parte de la granularidad del sistema, ¿no? De que va a haber diferentes tipos de cookies que vamos a ir poder, en principio, poder ir aceptando de manera muy 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 concreta. Entonces yo creo que están muy enfocados en eso. De hecho hay varias herramientas a nivel analítica hoy en día que trabajan sin cookies, por ejemplo Matomo o el, el antiguo Piwik que es uno de los grandes eh, las grandes herramientas de analítica cuando lo utilizamos en nuestros propios servidores, cuando lo instalamos de manera local, o FADOM, que es otra, otra plataforma, están trabajando todo en, en seguimientos analíticos sin cookies. Claro, se producen algunos, no, no errores, pero hay determinadas lagunas en los datos, pero ya están encontrando soluciones para hacerlo de una manera pues, razonablemente fiable. ¿Y cómo pueden tener la información
0: sin cookies? ¿Qué es lo que tienen si no es cookie?
1: Pues las acciones que estamos realizando en el sitio. Lo que te comentaba un poco, lo que van haciendo es, eh, de alguna forma, infiriendo en base al recorrido que claro. estamos haciendo si es el mismo usuario o no.
0: Pero lo que pierden es tanto el de dónde viene, ¿no? Pierden la fuente de tráfico. Sí. Y pierden todo ese potencial de cross-device, cross ¿no? Es decir, de que saber sí. si es ese... Todo lo que hablábamos de user ID, de si está en
1: la app o, en el, o rollo, todo eso tampoco lo tienen, ¿no? Claro. Hay que pensar que, que Google Analytics... Eh, claro, es que es Google. Es que viene, eh, está vinculado con un montón de herramientas, está manejando un montón de datos y, 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 sobre todo, está manejando datos que están saliendo de una herramienta para ir a otra y mejorar servicios. El resto de herramientas que trabajan ¿Y en el Google Google no tiene todo eso. Edric. Claro, 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 claro. claro. Pero es claro. que el resto de herramientas no tienen, no viven en ese ecosistema. Entonces ellos no pueden cruzar los datos de la misma manera, pero tampoco tienen la necesidad de hacerlo para aprovecharse de esos datos. No No, digo porque, que esto es
0: un poco. Porque imaginar un Google Analytics que, que, que de repente Google Analytics no, no te dé la fuente de tráfico o que, ¿sabes? Perdería mucho de todo lo que estamos sí. comentando aquí, ¿no? No es sencillo. Muchísimo. Que de ese
1: Muchísimo, salto. sí, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Y tiene una curva de aprendizaje alta esta nueva versión? Es decir, que tú que ya lo has tocado es, es difícil adaptarse, la gente le va a doler, porque la gente eh, es, tiene un poco aversión al
1: cambio, ya sabes Sí, 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 no me extraña, y el cambio es muy radical ¿eh? porque los informes son... No estás ayudando eh, No, sí, sí no, quiero, lo que no quiero es crear la falta de expectativa de decir, no, no, no te preocupes, porque vas a crear una nueva propiedad y te vas a hacer enseguida con ella <risa> Vale Y yo estoy seguro que, por ejemplo, para, y esto pasa con, con muchas tecnologías para el usuario nuevo, va a ser más sencillo va a encontrar los datos mucho más accionables va a encontrar informa la información que se va a encontrar eh, de golpe en, en la página principal por ejemplo, le va a permitir tomar decisiones de una manera con mucha más eh, seguridad de lo que le permitía hasta ahora, entonces para ese usuario nuevo es muy recomendable, para el usuario que tiene que reaprender o desaprender para aprender lo que, lo que se va a encontrar ahora bueno, pues el primer paso es, es un poco más complicado, sobre todo porque hay ciertas integraciones que ya no sirven eh, algunas, por ejemplo, va a haber que hacer algunas implementaciones de seguimiento de eventos aunque en principio heredan las que tengamos en las, en las eh, propiedades clásicas o de Universal Analytics eh, heredan parte de esas configuraciones pero en algunos casos puede ser necesario replantearlas bueno, digamos que va a ser un proceso que va a requerir cierto esfuerzo es decir, que esfuerzo, hablamos de semanas
0: meses sí
1: vamos a dejar las de semanas <risa> okay. yo creo ya, yo creo que una, yo creo que claro es muy importante también centrarnos no es lo mismo un consultor en analítica que tiene que plantearse muchas posibilidades claro. que alguien que tiene un negocio en el que tiene que enfocarse en la analítica de su negocio claro. en dos tres días se va a poner al día no es decir que problema. va a ser el, el dolor de
0: ok dónde estaba esto que ya estaba acostumbrado exacto. a verlo aquí y ahora no está exacto, pero que en, en tres veces que lo haga ya se va a acordar sí. de él
1: yo creo que, que en una semana dedicándole un ratito por las tardes para tu sitio web tienes de sobra para terminar de hacer una integración buena y, y entender bien dónde están todos los informes. Y los informes además son más valiosos ahora. Como digo, son mucho más accionables, ayudan más a tomar decisiones. Entonces, se van a alegrar de lo que les va a ofrecer Google Analytics, eh, creo, desde mi, desde mi punto de vista.
0: <risa> okay. Y nada, la penúltima, ¿no? Sería eh, acaba de hacer esto, eh, ¿crees que ¿Sería previsible que en los próximos meses sigamos viendo eh, más cambios en esto? ¿O crees que esto es un cambio ya que consolida un camino y que debería estabilizarse durante un par de añitos, por lo menos?
1: Yo creo que consolida un camino, pero que va a haber cambios muy potentes. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo creo que ha habido muy poca gente que ha utilizado este tipo de nuevas propiedades, por lo que comentábamos, no, el, un poco el problema que tiene el nombre, no, que si no tenías una app no lo usabas. ¿Qué pasa? Claro, que yo creo que tienen pocos inputs de información sobre qué cosas están funcionando bien y cuáles no entonces, seguramente, ahora los usuarios, a medida que nos vayamos haciendo con la herramienta, le encontraremos eh, limitaciones los o posibilidades. Claro, los peros. Y ellos tendrán que ir rectificando cosas. Hay algunas funciones que todavía no han aterrizado en esta versión. Hay algunas cositas que todavía no están no están listas para funcionar. Hay cosas que yo creo que hay que, que, hay que depurar. Han desaparecido de las vistas. Entonces, si ahora tenemos eh, usuarios con diferentes necesidades analíticas, pues eh, no, no tenemos esas ah, vistas para compartirlas. Claro. Hay cosas que yo creo que todavía faltan aterrizar y que en los próximos meses veremos yo creo que hay que pensar que esto es algo que acaba de salir de la beta para mí sigue siendo una beta pero sí. se supone que acaba de salir de la beta y que lo que va a hacer es ir depurándose yo me daría un margen de unos dos años de cambios continuos hasta que esto se estabilice y ya podamos decir que, que está totalmente listo me quedo más tranquilo va dos años de cambios continuos no hay
0: problema <risa> <risa> pero no, no son cambios todo. de dirección no son cambios <risa> ya, ya. de dirección son correcciones correcciones ¿no? mejoras mejoras sí, mejora sí, continua sí, sí. okay pues y nada la última sería si nos das una idea de posible entrevistada o entrevista a quien liar con el podcast. Sí. A Antes de
1: decirte, de decirte esto, una cosa sí. con, la que, con la que no quiero, no quiero quedarme, Rubén, sin, sin comentarla. Por cierto. La gente que, que tenga ya una cuenta Analytics funcionando, que no piensen que tiene que quitar esa cuenta y poner una nueva. Tiene ah, no, que claro. mantener las dos: crear la de Google Analytics 4 y mantenerlas en paralelo. ¿De acuerdo? Porque si no va a haber información que se va a perder en el proceso. Google lo que recomienda ahora mismo es, si tú tienes una cuenta de Universal Analytics de las de toda la vida, por decirlo de alguna manera fácil, crea una nueva propiedad de la misma página, simplemente hay que añadir una nueva etiqueta al código de seguimiento, una, la nueva etiqueta con, la, con el, el, el identificador del, del sitio de información, y Estarán funcionando, enviando información tu sitio y tu aplicación, enviando información a Google Analytics a las dos propiedades. Es decir, hay que
0: tocar el código que está ahora mismo subido en la web de Analytics uh -huh. para añadirle algo. No hay que quitarlo. Bueno, en el fondo, si metes uno nuevo, el nuevo será el mismo con ese código añadido, ¿no?
1: No, hay que hacerlo manualmente. Tiene que llevar, será el mismo script que teníamos hasta ahora, que son cuatro líneas de código eh, que es lo que haces llamar al Javascript de Google Analytics. Y había un apartado en el que venía la, el número de identificación, el ID, que era ua pues ahora, debajo de esa línea hay una línea igual, pero pondrá G- un nuevo número. estarán el mismo que había hasta ahora con una línea más. Es decir, que lo que tendremos es dos, dos cuentas. La cuenta universal sí.
0: y la cuenta que ya deja dos el A de Urchin, que es la de la de,
1: la de de Google, Google Analytics 4, sí, ¿no? Dos, dos propiedades, propiedades. si propiedades. lo hacemos si lo, la gente que lo tenga integrado con Google Tag Manager tiene que crear una nueva etiqueta en Google Tag Manager que se sumará a la anterior y Google Tag Manager ya viene preparado porque al crear la etiqueta verás que te viene Google Analytics 4 nada muy fácil tan fácil de crear como la primera de bueno vale, tendrás vale. dos etiquetas es la decir, de con Analytics lo que tienen que quedar es con lo de no hay que sus, no hay
0: que sustituir el anterior hay que tenerlo no dos. eliminen no eliminen la, la esto antigua. está en pruebas alerta en pruebas Cuidado, no, no sean exacto. atrevidos
1: <risa> Okay, pues eso, claro. es, eso es. Con, con esto y te, y te avisado doy la, Te doy la idea del entrevistado eh, Mira, además voy a barrer un poco para casa Porque es una persona que es de, del mismo pueblo que yo De Irún, de Guipúzcoa. Se llama Carlos Zubialde Y es consultor en transporte y en logística para e-commerce ¡Qué con lo cual bueno! Yo, yo creo que puede venir muy bien Porque además tiene muchísimos años de experiencia En el sector del transporte a todos los niveles y ahora está especializado en la logística para e-commerce, yo creo que os puede hablar de estas cositas, Mira, de me la encanta, y estas cosas. Me
0: encanta que me lo digas porque justo esta última semana ha, ha sido como un par de veces que hemos interactuado por Twitter, precisamente porque por temas de que ha compartido de logística para e-commerce súper sí. interesantes, que se nota que el tío maneja, vamos, eh. de lejos más que, más que yo, así que sí, sí, me lo apunto sin duda para, para atracarlo. Ah, bueno, pues pues Pablo Moratinos, de verdad multi... bueno, Pablo Moratinos, consultor de marketing online y analítica de eh, tres y media y del coproductor del podcast eh, Un billete a Chatanuga de Redcast con Ana Cirujano. muchísimas gracias por aportarnos un poquito esta luz sobre el nuevo Google Analytics 4 y nada que ya tendremos otras oportunidades para seguramente hacer lo que teníamos pensado hacer, <ríe> pero ya obviamente adaptadito a Google Analytics 4 todo lo que se haga sobre e-commerce
1: cuando tú quieras tu disposición ha sido un placer espero no haber eh, asustado a nadie
0: Venga, un abrazo Un abrazo, chao Pues ya habéis oído que con Pablo nos hemos lanzado a grabar la entrevista también en vídeo Os dejamos el enlace si queréis probar en las notas No serán todas por ahora pero nuestra idea es ir al menos probando poco a poco La verdad es que solo audio tiene su punto pero cuando estás entrevistando preguntar pudiendo ver al entrevistado la cosa cambia la próxima semana prometido Gerardo Cañellas de Perfumes Club entrevistón para conocer el sector beauty, no os la perdáis. Y estamos preparando el combate Growth vs. CRO con, que nos animó Sergio Simarro, salió en esa conversación con Sergio Simarro y José Carlos Cortizo, va a ser legendario. Si os ha gustado, dadle like, un comentario en Ibus e compartidlo por redes, sobre todo suscribíos, que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.